0: Le damos forma a la noticia. Los cambios producen buenas noticias. Y ahí estamos para usted. eric Gordoñez y Viridiana Alonso le dan forma a la noticia. Porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chiapas, a diario.
1: Estado informó que en las últimas 24 horas se han registrado 57 casos nuevos de COVID-19 en Chiapas. Investigan delitos de lesiones, daños y los que resulten en agravio de tres por hechos ocurridos. Este miércoles 13 de julio en la localidad Turstón, municipio de San Juan, Chamula.
2: En México, expresidente Peña Nieto puso en venta su vivienda de lujo en barrio de Almagro, en Madrid, según el país es la joya, dice
1: inmobiliaria. Bienvenidos a Chiapas a Diario.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Está? Buenas tardes. Es un gusto saludarlos esta tarde de jueves, 14 de julio. Por si no se ha dado cuenta, el día de hoy me encuentro sola, pero más adelante me enlazaré con Eric Ordóñez. Mientras tanto, quiero darles la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan a través de la señal del 977, la radio del diario, y por supuesto la invitación a que nos sigan a través, eh, a que nos sigan y nos acompañen a través de nuestras diversas redes sociales, en Instagram, Diario de Chiapas Oficial, Twitter, arroba Diario Chiapas, y también puede acompañarnos a través de Facebook Live. Hoy me lazo con eric Gordoñez desde la perla del Soconusco, él se encuentra allá este día. Muy buenas tardes compañero, te extraño, ¿qué tal el calorcito?
1: ¿Cómo estás Viridiana? Muy buenas tardes, yo quiero darte la bienvenida a ti y quiero darle la bienvenida a toda nuestra audiencia de 97.7, la radio del diario, a nuestra nueva casa. Mañana oficialmente inaugurada, Hoy, hoy estamos iniciando y oficialmente también las transmisiones de los noticiarios. Ayer nuestro compañero Carlos Z Cadenas tuvo la primera transmisión desde esta extensión de Diario TV Multimedia en la Perla del Soconusco en Tapachula. Así que mi querida Viridiana, Quiero compartirte a ti y a todos nuestros compañeros allá en Tuxtra Gutiérrez el orgullo, el placer de permanecer a una empresa que crece, crece y crece y que nosotros seamos parte, por supuesto, de este proyecto. Bienvenidas todos, bienvenidas eh, todas y todos a esta nueva era de Diario de Chiapas, transmitiendo completamente en vivo desde los estudios ubicados en el Zonuzco en la capital económica de nuestro estado, Tapachula, México. Desde aquí el saludo el día de hoy. Gustazo, Virina, aunque me gustaría estar allá contigo también.
2: Claro, compañero, a mí también me encantaría estar allá en la perla del Soconusco contigo a disfrutar del rico calorcito tapachulteco, pero te cedo cámaras y micrófonos, adelante, compañero.
1: Vamos a empezar con la información y bueno, pronto... Ojalá pronto coincidamos en este espacio. E iniciamos justamente con los temas de esta, de este lado de Chiapas, de la frontera sur, y el tema migratorio. Justo cuando llegábamos hasta este punto de la geografía chiapaneca, pudimos constatar esto que nos reporta nuestro corresponsal José Cancino, una caravana con al menos 200 migrantes que salió desde este municipio, desde Tapachula, son al menos 200 migrantes que salieron el día de hoy eh, y buscan llegar hasta la ciudad de Huixla con la intención de ser atendidos por las autoridades del Instituto Nacional de Migración. Los migrantes iniciaron esta caminata en eh, la tarde de este miércoles al llegar al puesto de control federal a las 22 horas por una travesía de 58 kilómetros por la carretera costera. Este grupo de migrantes decidió salir ya que señalan que en Tapachula los trámites son tardados, pues algunos llevan dos semanas o hasta tres meses sin que las autoridades de migración les otorguen una cita para el trámite para la forma migratoria múltiple, el cual es necesario para que ellos puedan viajar por el territorio nacional en un lapso de 30 días. Además, hay quienes piden la visa por razones, humanitarias y tampoco han tenido respuesta y quienes señalan que también son objeto de coyotes que les ofrecen arreglar su situación de estancia legal en el país y les piden un pago de 100 dólares o más. Mientras, en las instalaciones de la Oficina de Migración Sur, unos mil migrantes permanecieron antes del de campamento permanente y realizaron protestas para pedir que se atienda algunos eh, algunas de sus eh, situaciones. Algunos de ellos también protagonizaron dos conatos de enfrentamiento, pues están desesperados y pelean por el espacio para ser atendidos de inmediato. Hoy, eh, que le digo, llegábamos hasta este punto de nuestro estado, veíamos a la altura del municipio de Huehuetán caminando eh, migrantes eh, patrullas de la policía municipal escortándoles, así como eh, eh, una unidad también de la Guardia Nacional y Servicios de Atención de Emergencias. El destino de esta caravana de al menos 200 personas es llegar el día de hoy hasta el municipio de Huixla, en donde esperan ser atendidos. Y bueno, de vuelta a otros temas en el centro de nuestro estado, en Tuxa Gutiérrez, la capital chiapaneca. Desde ahí un grupo de es pequeño pero significativo lo que hacen, porque representa un vacío en la administración pública, un vacío de atención, un vacío de respaldo, un vacío de apoyo eh, que es el Instituto del Deporte, un vacío justamente a los deportistas chiapanecos. Y una de ellas, una yudoca María Fernández, Tiendo ¿Sabe dónde? En las calles. ¿Y sabe para qué? Para poder representar en su disciplina, no a Chiapas, sino a México, en un encuentro de clase mundial. Adriana Santos nos tiene detalles.
3: Debido a la falta de apoyo por parte del Instituto del Deporte Estatal, la joven yudoca María Fernanda Cruz pide apoyo a la ciudadanía para asistir al mundial que se realizará el próximo mes de agosto en Bosnia.
4: Pues estoy en busca de apoyo económico para poder asistir al campeonato mundial de ayuda en Bosnia, ya que fui convocada y pues ando solicitando el apoyo de toda la ciudadanía chapaneca, por si me quieren apoyar, todo, cada peso suma, me he esforzado muchísimo para estar en este mundial, eh, cada entrenamiento, eh, he sacrificado muchísimas cosas, tanto como persona como deportista.
3: Con 15 años de edad, en las calles del centro ha realizado boteos para alcanzar sus sueños de representar a Chiapas a nivel internacional.
4: Los vuelos internacionales que saldrían, los más económicos que me salen son de Cancún hacia Bosnia y son alrededor de 35 mil pesos. Nada más los vuelos, eh, aparte tenemos que pagar lo que es hospedaje y alimentación que tenemos hasta el 20 de julio para pagar y son 42 mil pesos.
3: mafer lamentó que en la entidad no se apoye a las y los deportistas chiapanecos. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
2: Bueno, tenemos un pequeño problema en la señal. Recuerden que este es un programa en vivo y estamos transmitiendo. Allá,
1: cerca de la capital del Estado, en Chiapa de Corzo, están por quedarse con, eh, sin agua. Esto, contrario a eh, lo que se ha registrado en cuanto a lluvias, el descenso de los niveles del río va a generar escasez del suministro y que este se suspenda en siete colonias de Chiapa de Corso. Hasta allá nos informa Marco Antonio Alvarado. Pese a las lluvias de los últimos días, en siete colonias de Chiapa de Corso amanecieron con el suministro de agua suspendido, y esto debido al descenso en el nivel del río Grijalva. Las colonias Jardines del Grijalva, Predio La Calavera, Rivera, Caguaré, Parte Alta, colonias Santa Ana, Santa Fe, entre otras, están siendo afectadas, ya que para realizar el bombeo, los equipos requieren de un mayor nivel de agua, de acuerdo con la autoridad que opera la red de distribución de agua en este municipio. Este jueves el descenso en el nivel del río fue tan evidente que incluso las bases en algunas partes de los embarcaderos quedaron expuestas, así que ahora la población debe racionar el uso y esperar a que en las próximas horas el caudal del Grijalba se recupere. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Oiga, a partir de las próximas eh, 00 horas del 29 de julio, en vigor un acuerdo que establece los periodos de veda temporal 2022 para la pesca comercial de túnidos en aguas de la jurisdicción federal del Océano Pacífico y aguas jurisdiccionales extranjeras que se encuentran en el área de regulación de la Comisión Interamericana del Atún Tropical. A través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca se atendieron recomendaciones del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura y la Pesca, por lo que hoy se ha publicado en el diario oficial de la Federación, el ordenamiento que establece periodos de veda para la captura comercial de atunes, aleta amarilla, patudo u ojo grande, aleta azul y barrilete, para embarcaciones eh, cerqueras de bandera mexicana que capturen túnidos en alta mar y aguas jurisdiccionales extranjeras reguladas por la CIA las embarcaciones atuneras eh, de vara, embarcaciones de eh, palangre de menos de 24 metros de eslora total, embarcaciones de pesca deportivo recreativa y las embarcaciones cerqueras iguales o menores a 182 toneladas métricas de capacidad de acarreo quedan fuera de estas disposiciones. El acuerdo establece que los titulares de permisos de pesca comercial para embarcaciones atúneras de bandera mexicana de 182 y más toneladas métricas de capacidad de acarreo que utilizan redes de cerco y embarcaciones de palangre de más de 24 metros de eslora total en aguas de jurisdicción federal y de los Estados Unidos Mexicanos del Océano Pacífico y en alta mar y aguas jurisdiccionales extranjeras del Océano Pacífico Oriental podrán optar alternativamente por someterse a uno de los siguientes periodos de veda de la 0 de julio hasta las 24 horas del día 8 de octubre de 2023 y de las 0 horas del día 29 de julio hasta las 24 horas del 8 de octubre de 2024. El representante legal de cada embarcación deberá notificar a la CONAPESCA mediante escrito libre su voluntad de respetar uno de los periodos de veda indicados en el acuerdo para el año 2022. Y bueno, ya que estamos hablando del de sector productivo, ya que estamos hablando del sector productivo, permítame compartirle otro de eh, eh, los alimentos más consumidos, el pollo, ha sufrido esta, estos efectos de la inflación. Su alza es sumamente eh, considerable y representa, por supuesto, un golpe para la economía local. Adriana Santos, en Tuxtla Gutiérrez, conoce
3: está afectando los bolsillos de comerciantes y consumidores en todos lados. En Tuxla Gutiérrez, en los mercados públicos, no es la excepción, pero a pesar de los precios altos, los locatarios mantienen la calidad y la preferencia de la gente. La inflación está afectando por igual a la ciudadanía chiapañeca, puesto que los comerciantes han notado un incremento considerable en el precio del pollo, un alimento de la canasta básica. Producto de la escasez de este alimento, en Chiapas su precio se mantiene en los 78 pesos por kilogramo en los mercados públicos de Tuxtla Gutiérrez.
4: Han subido un poquito el precio, pero también aquí se les considera a cada uno de los ciudadanos para que también ellos puedan consumir, así como también ellos puedan apoyarnos a nosotros a vender. Dicen que cada día va subiendo un peso más, pero a ellos les suben porque ahorita pues todas las cosas están subiendo realmente y pues hasta ahorita no nos han dicho cuándo va a bajar.
5: La situación está muy difícil, la verdad, eh, cada día va aumentando los precios y pues yo creo que con esto la pandemia hemos quedado sin, sin trabajo algunos. ¿no?
3: Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
2: Vamos a hacer nuestra pausa.
3: ...porque
0: usted tiene el derecho de estar bien informado. Chiapas a Diario. La radio del diario, transformando ideas. Contigo, a todos lados. Las dos, con 14 minutos. Ahora el rock puede sentirlo en radio.
6: música, notas y movimiento
2: sinergia, estática ruido y silencio somos un todo
3: que
6: provoca cambios y nosotros queremos que nos acompañes para poder hacerlo juntos y en positivo
3: y deshacernos de lo que nos estorba acompáñanos de lunes a viernes en Mandala
6: a partir de las 11 de la mañana a través del 97.7 DFM
0: 97.7 la radio del diario más noticias para usted en Chiapas a Diario. 977, la radio del diario.
2: Transmitiendo completamente en vivo a través de la señal del 97.7, regresamos las cámaras y micrófonos a la capital de Chiapas, Tuxla Gutiérrez. Continuando con la información, aquí le hemos mencionado que cada día está más dura la, la crisis, la situación económica y la inflación también, la alza de precios de la canasta básica. Otro de los productos que se han visto afectados por esta inflación ha sido el precio del pollo. Adriana Santos nos tiene más detalles. Ok, bueno, vamos a pasar a otros temas. Eh, denuncian altos costos de la inscripción Preparatoria. Esto que fue una denuncia a través de redes sociales, se dio voz a habitantes de este municipio, los cuales mostraron su molestia ante los altos precios de inscripción cobrados en la escuela preparatoria Jorge Bedwell. Este martes 12 de julio se compartió en redes la denuncia de padres de familia hacia la alta cuota de inscripción cobrada en la preparatoria Jorge Bedwell a los aspirantes a entrar para este próximo ciclo escolar 2022-2023. Agregaron los inconformes que además de pedir un total de mil pesos por inscripción, los directivos han tratado de mala manera a los padres que se han quejado de esta situación al decirles que si no quieren que inscriban a sus hijos en otra escuela. ¿Cómo ve? Así la respuesta del director de la escuela. Cabe apuntar que ciudadanos señalaron que debido a que este municipio son contadas las preparatorias por lo que muchos padres se ven obligados por hacer el esfuerzo para inscribir a sus hijos en esta situación, resultando que estos altos cobros causen afectaciones en sus bolsillos. Así lo denunciaron los padres de familia. Bueno, pues es que imagínense eh, en el caso de las familias que tienen dos, tres o más hijos, pues no hay dinero que alcance, hay que pensar en todo, si sí, estos costos están demasiado elevados, recordemos que son costos únicamente para eh, apoyo, mantenimiento a la escuela, porque la educación es gratuita, recordémoslo, y esas respuestas del director, bueno, pues habría que eh, hablar con él. ¿no? para ver qué solución tendrá para estos padres, y sobre todo apoyarlos con la situación que se está viviendo actualmente económica en todo el país. En otros temas, le comento que después de permanecer cerrado por dos, da, dos años la zona arqueológica de Tenam Puente, que se encuentra en Comitán, será abierto nuevamente. La reapertura de esta zona arqueológica de la cultura maya fue cerrada por la pandemia de COVID-19 tras el confinanciamiento. El Instituto Nacional de Antropología e Historia oficializó que será a partir del 17 de julio cuando esté abierto al público Tenam Puente de lunes a domingo de 8 a 17 horas. Las recomendaciones que indican para disfrutar de este patrimonio cultural es que los visitantes sigan con las medidas sanitarias de uso de cubrebocas y gel antibacterial. La invitación para todos los que se encuentran en Comitán y en zonas eh, adedañas, que visitemos Chiapas. Apoyemos la economía y el turismo local. Continuando con la información, le comento que el diputado federal, Jorge Llave Navarca, recibió la visita de el presidente de la Asociación del Fútbol de Chiapas, José Tasías Gallegos, en la Casa de Enlace Legislativo, coincidiendo en la importancia de impulsar la práctica del deporte en niños, niñas y jóvenes por el fortalecimiento de la cultura de la paz y prevención de adicciones en la entidad. En este marco, acompañado del diputado federal suplente Roger Languyasmo Vicente, Llave Navarca expresó que todos los rincones de Chiapas hay mucho talento en cada una de las disciplinas deportivas, por lo que señaló la relevancia de construir escenarios que contribuyan a su desarrollo y sobre todo a un estilo de vida saludable. Por su parte, el presidente de la Asociación de Fútbol de Chiapas, José Tacías Gallegos, reconoció la trayectoria del legislador su chiapaneco como servidor público y futbolista, en las diferentes categorías, señalando que ahora, como diputado, ha levantado la voz por atender todos los sectores de sociedad y le refrendó su compromiso para trabajar en coordinación a favor de la niñez y juventud chiapaneca. Oiga, y pasando a otros temas, cambiando completamente el orden de las ideas, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Justicia, Indígena inició las investigaciones pertinentes por los delitos de lesiones, daños y los que resulten en agravio de tres personas del sexo masculino. Hechos ocurridos este miércoles 13 de julio en la localidad Crustón, municipio de San Juan Chamula. Lo anterior se obtuvo luego de la noticia criminal por los delitos de lesiones y daños en agravio de tres personas que fueron identificadas como Antonio, Juan y Juan, dos Juan, originarios del municipio de San Juan Cancuc, quienes fueron agredidos por sujetos hasta el momento desconocidos, con disparos de proyectil de arma de fuego cuando transitaban en su vehículo particular en las inmediaciones del crucero de la eh, comunidad Crustón, municipio de San Juan Chamula. Por estos hechos resultaron lesionados Juan N., y Juan, quienes presentan herida por proyectil de arma de fuego en las piernas y reciben atención médica, en tanto que Antonio resultó ileso. A este lugar se trasladaron diversas corporaciones policiales, así como elementos de la Policía Especializada y peritos de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo el procesamiento del lugar de los hechos en búsqueda y embalaje de indicios para la práctica de experticias y el esclarecimiento total de estos hechos. Bueno, también la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de Asuntos Especiales y de Homicidios logró la vinculación a proceso y prisión preventiva en contra de una persona del sexo masculino como probable responsable del delito de homicidio calificado cometido en agravio de dos miembros del MOCRI CNPA. En el municipio de Amatán, Chiapas, hace unos momentos, en audiencia de vinculación por reposición en ejecutoria de amparo, el fiscal del Ministerio Público sustentó y solicitó la vinculación a proceso ante el juez de control y tribunales de enjuiciamiento, región 3 de Pichucalco y Simo con los argumentos vertidos y las pruebas fehacientes aportadas por el representante social, el juez dictó auto de vinculación a proceso penal en contra de Wilber N., como probable responsable del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Noé y José Santiago, integrantes del Mocri CNPA en Amatán, se impuso el impu al imputado prisión preventiva oficiosa y otorgó un plazo de investigación de un mes quedando recluido el hoy vinculado en el Centro Estatal Preventivo número uno El Canelo de Chiapa de Corzo. La Fiscalía General del Estado refrenda su firme compromiso con las y los chiapanecos para garantizar el Estado de Derecho y reitera que ninguna conducta delictiva quedará impune. Oye, le recuerdo que ya estamos a jueves. Hasta mañana es el último día que tiene para participar en la encuesta de la semana. Recuerde que a las 7 de la noche Efren Meneses le estará presentando los resultados en Chiapas al cierre. Si usted no ha participado, aquí le hago la invitación nuevamente. La pregunta es, ¿debe volver al uso obligatorio de cubrebocas? Y las opciones son tres. Sí, hay muchos contagios, no, no es para tanto, no me interesa. Recordemos que ya estamos en la quinta ola de contagios de COVID-19. Le repito la pregunta, ¿debe volver el uso obligatorio del cubrebocas? Sí, hay muchos contagios, no, no es para tanto o no me interesa. Ahí está la pregunta y su participación es muy importante para nosotros y únicamente es muy sencillo, usted ingresa a la página, perdón, a la cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas, y ahí nos hace saber cuál es su opinión. Es momento de conocer los temas, de índole Nacional. Luis Carlos Silva, ya se encuentra en la línea telefónica. Muy buenas tardes, Luis Carlos, adelante.
7: Con el gusto de saludarte, Viri, amigos del auditorio, gracias y muy buenas tardes. Desde España, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, pone a la venta su lujoso departamento en una zona pues, muy exclusiva, precisamente de la península ibérica, luego de que la Fiscalía General de la República y para ser específicos el gobierno de la Cuarta Transformación le ha puesto el dedo y lo ha señalado como uno de los probables responsables de enriquecimiento ilícito luego de haber de haber fondeado recursos al parecer de eh, pues el gobierno federal, entonces con que él encabezaba directamente a sus cuentas personales. Él durante algún tiempo en su cuenta de Twitter subió algunos mensajes diciendo que está dispuesto a presentar todas las evidencias, pruebas de que el patrimonio con el que cuenta es totalmente lícito y por lo cual dice que estaría eh, a disposición de las mismas autoridades para hacerlo conducente. Lo cierto es que hoy eh, sale una publicación en medios nacionales y también en redes sociales donde se advierte que el exmandatario mexicano pues ya pone a la venta este lujoso departamento que según se han se ha manejado vale más de 140 millones de dólares y que forma parte de una de las más lujosas residencias en Europa. El mismo expresidente de la República señaló en redes sociales hace unos días que también estaría dispuesto a presentar las declaraciones patrimoniales y cada uno de los documentos que acreditan su palabra. Finalmente te informo que en el transcurso de las próximas horas, la Fiscalía General de la República hará un pronunciamiento muy importante sobre este particular.
2: Muchísimas gracias, Luis Carlos Silva. Bastante humilde el departamento del expresidente Peña Nieto. Escuche, 140 millones de dólares, o sea, una pequeña casita, ¿no? Usted y yo en algún momento, ni con toda la vida, llegaremos a pagar ese un departamento de ese precio. Imagínese nada más. Bueno, oiga, antes de irnos a la pausa... Permítame comentarle que aquí le hemos mencionado y dado, le hemos dado seguimiento al caso del empresario italiano que fue asesinado en Palenque. La Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de Asuntos Especiales y de Homicidios en coordinación con la Fiscalía de Distrito Selva logró obtener auto de vinculación a proceso en contra de Gerardo Antonio N., Luis Martín y Elizabeth por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio del empresario italiano Rafael Alessandro, ocurrido en el municipio de Palenque. Al dar continuidad a la audiencia inicial y una vez aportado los datos de pruebas suficientes y pertinentes por parte de la Fiscalía General, el juez de control dictó auto de vinculación a proceso a los referidos imputados, con la medida cautelar de prisión preventiva y un plazo de investigación completamente complementaria de tres meses la fiscalía general del estado refrenda su firme compromiso con las y los chiapanecos para garantizar el estado de derecho y reitera que ninguna conducta delictiva quedará impune es momento de hacer una pausa ya son 2.30, tenemos más información al volver no se vaya
0: continúe estando bien informado en chiapas diario. En este rincón, que también fue el último territorio en añadirse a la república, se encuentra un paraíso de bellezas naturales listo para ser explorado. Ven y disfruta lo que Chiapas tiene para ti. 97.7, la radio del diario. Contigo a todos lados. El espacio para charlar y tomarse un café ¿Qué está aquí. De sorbo a sorbo con Rocío Corso. Todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Una hora donde conocerás el lado humano de la música, del arte, literatura y más. De sorbo a sorbo con Rocío Corso. En la radio del diario. Contigo a todos lados.
3: La radio del diario 97.7 FM. Contigo a todos lados.
0: Todas las noticias por la radio del diario. 77 La radio del diario
3: Amor y pasión por la radio 97.7 FM La radio del diario Contigo a todos lados
2: de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Dos con 33 tenemos más información. Oiga, con la intensa agenda de trabajo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, es sin duda pieza clave para el gobierno federal y en el proceso de la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este miércoles acompañó a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y al gobernador Alejandro Murat Hinojosa en Oaxaca a la jornada de entrega del Tianguis del Bienestar en apoyo a las personas afectadas por el huracán Ágata. El sábado 16 de julio el tabasqueño asistirá a la Expo Guadalajara en Jalisco, donde impartirá la conferencia La Importancia de Jalisco y su Relación con el Gobierno de México, para luego reunirse con alcaldes y empresarios. Tras salir del aislamiento, porque recientemente le salió positivo a COVID-19, López Hernández se ha reunido con el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, así como con el mandatario de Nuevo León, Samuel García, con quienes habló de gobernabilidad y la problemática del agua en el norte del país, respectivamente. El también exgobernador de Tabasco, quien tiene gran lealtad al presidente Andrés Manuel López Obrador y un compromiso férreo con el pueblo de México, es un funcionario cuyo trabajo es fundamental en materia política, de acuerdo y conciliaciones con los sectores sociales. En últimas semanas se ha visto el crecimiento en la preferencia ciudadana, por lo que la oposición y personas de mala fe han lanzado una campaña sucia en su contra. Y, sin embargo. Él avanza en su intensa agenda política de trabajo. Oiga, mucho cuidado porque las lluvias continuarán en gran parte del Estado, así lo mencionó el gobernador Rutilio Escandón Cadena, señaló que sigue lloviendo en Chiapas, indicando que los remanentes de la onda tropical número 11 dejaran lluvias fuertes en algunas regiones del estado y ahora arriba la onda tropical número 12 que aunque está de paso va a provocar también lluvias muy fuertes en algunas partes del territorio chiapaneco por lo que hay que cuidarse, alejarse de las zonas de riesgo Escuchemos las recomendaciones del gobernador Rutilio Escandón Cadenas
5: Sigue lloviendo en Chiapas, ya los remanentes de la onda tropical Número 11, dejaron lluvias fuertes en algunas regiones del Estado. Y ahora arriba, la onda tropical número 12, que aunque está de paso, va a provocar también lluvias muy fuertes en algunas partes de nuestro territorio. Por lo que. Hay que cuidarse, alejarse de las zonas de riesgo, cuidar lo más preciado que tenemos, que es la familia. Y recuerda, ahí están los albergues temporales, en caso de requerirlo, estamos presentes todas las autoridades para auxiliar. No lo dudes, ahí se encuentra el Ejército Mexicano con su plan de N3C, la Marina Armada de México con su plan Marina, la Guardia Nacional con su plan Guardia Nacional, y todas las autoridades de seguridad estatal, municipal, conjuntamente también con los tres niveles de gobierno en materia de protección civil. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte, y a cuidarse de estas lluvias que ahora se adelantaron, porque es el fenómeno de la niña, así lo han indicado las expertas y los expertos.
2: No solamente de la onda tropical número 211 y del fenómeno de la niña, nos tenemos que cuidar, como bien lo decía el gobernador del Estado, también... Tendremos que seguirnos cuidando del COVID, ya que sigue en aumento los casos positivos en nuestro estado. La Secretaría de Salud del Estado informó que en las últimas 24 horas se han registrado 57 casos de COVID-19. En los municipios de Tuxla Gutiérrez se reportaron 11 casos, Pichucalco, se reportaron cinco, Palenque cuatro, San Cristóbal de las Casas, Tapachula cuatro casos, Acala tres, Ocosingo tres, Catasajá dos casos, Tonalá dos casos también, Villa Corzo dos casos, Acapetagua, Aldama, Cacahuatán, Chanal, Chiapa de Corzo, Chilón, Huistán, Ui Ixtacomitán, Juárez, Las Margaritas, Las Rosas, Malpaso, Mitontic, Motocintla, Santiago El Pinar, Teopisca y Villaflores, con un caso cada uno respectivamente sin reporte de defunciones por COVID-19. La dependencia estatal subraya que los casos positivos recayeron en 28 mujeres y 29 hombres en diferentes rangos de edad, desde menor de un año hasta 65 años y más la Secretaría de Salud del Estado puntualizó que para evitar contagios de COVID-19 en las actividades cotidianas como el trabajo, la escuela y socializar, la población chiapaneca debe mantener las medidas sanitarias básicas como el uso del cubrebocas, el gel antibacterial, el lavado de manos frecuentemente, ventilar lugares cerrados y evitar lugares conglomerados. Y recuerde, aunque que usted quiera, no beso, no abrazo, es otra de las recomendaciones para evitar la propagación del de COVID. Y bueno, continuando justamente con este, con este tema, les recuerdo que seguimos, ya entramos a la quinta ola de contagios por COVID en el país que se mantiene eh, su ritmo ascendente y ya presenta más infecciones que en las primeras dos rachas registradas en verano e invierno del 2020, pese, no, pese a no haber llegado a su máximo punto. Datos de la Secretaría de Salud señalan que desde el 31 de mayo hasta el 12 de julio las variantes del coronavirus afectaron a 475.293 personas mexicanos, lo que representa una cifra mayor que los 425 mil reportes que se hicieron en la primera oleada y a los 463 mil casos en la segunda. La Organización Mundial de la Salud advirtió el 29 de julio que los casos de COVID-19 no han terminado debido a que en las últimas semanas se reportó a escala global un incremento de un 20% en el número de contagios en comparación en este periodo de transmisiones en nuestro país crecieron 49%. En las últimas dos semanas del registro de 26 de julio al 9 de del 26 de junio al 9 de julio se contabilizaron 114.198 casos positivos. Esto es una cifra mayor a las 106.000 infecciones reportadas entre el 3 al 16 de enero del año pasado cuando la segunda ola alcanzó su punto máximo. Mientras que los contagios muestran un comportamiento muy similar entre ambos periodos, la mortalidad presenta panoramas diferentes entre diciembre de 2020 y enero de 2021. Se presentó el mayor número de decesos por contagios de COVID-19, con 44,224 casos, mientras que en la quinta ola suman 313 defunciones. Así que a no bajar la guardia, a seguir con las recomendaciones, con los cuidados y el hecho de que no estén eh, los casos o que no existan defunciones no quiere decir que no vaya en aumento. Escuchemos al gobernador del estado.
5: El COVID-19 está repuntando en todo el mundo, en México, en nuestro estado. Sin embargo, aquí en Chiapas, gracias a la vacuna, no tenemos nada que lamentar. No hay ningún enfermo hospitalizado porque todos están en su domicilio así que por favor recuerda que ahí están las vacunas para las niñas, los niños de 5 a 11 años que es una vacuna especial pediátrica y también si alguien no se ha vacunado, si le faltó alguna dosis, tenemos para todas y para todos, así que no te esperes para mañana, vamos a cuidar la salud, a protegernos de esta enfermedad y sobre todo a cuidar la vida un abrazo fuerte para todas y todos los chiapanecos.
2: A vacunar a los pequeñitos, a vacunarse usted también, si necesita algún refuerzo. Las vacunas están a su disposición y a su alcance. Oiga, muy buenas noticias para Berriozábal, ya que arranca la feria de Berriozábal, pero piden que sea con las medidas necesarias si usted pretende acudir a celebrar, a festejar y a divertirse un ratito. Bueno, hágalo con las medidas necesarias. Los primeros comerciantes han comenzado a ubicarse en la zona centro de la ciudad para tener todo listo para el arranque de la Feria en Honor a Jesús de Nazaret en un festejo de mucha tradición en esta ciudad. Los juegos mecánicos comenzaron ya a colocarse en las inmediaciones del Parque Central, pero también algunos comerciantes de productos típicos y antojitos ya han ubicado sus respectivos puestos para poder brindar su servicio a la población. Esto luego de dos años de suspensiones de celebraciones en el municipio. En este sentido... Los comerciantes precisaron que auguran una buena feria con muy buenos ingresos para su sector, pero también desean que las familias puedan disfrutar de los servicios que se les ofrecen a un precio accesible para sus bolsillos. Recordar que la feria arranca el miércoles, o sea, ayer, el día de ayer fue su primer día, en donde miembros de la Iglesia Católica han invitado a Feligreses a ser parte de esta tradición y visitar la parroquia central en donde tendrán diversas actividades para los ciudadanos. Asimismo, se tiene previsto en la parte cultural eventos en el Parque Central durante la tarde, mientras que en los espectáculos el arranque de la feria estará amenizada por la marimba de este municipio. Además, para el 14 de julio estará presentándose Junior Clan. Para el día 15 corresponderá a grupos del municipio para darle sabor a la fiesta, para que el día 16 la agrupación DLD Ponga el ambiente en la fiesta tradicional y en el cierre el día 17. Oiga bien, si a usted le gusta la banda, estará la banda El Mexicano. Será la agrupación responsable de darle el broche de oro al festejo. También informaron que durante la fiesta también habrá una sección de espectáculos para niños con la presentación de payasos, una verbena popular, show de títeres, obras de teatro, cuentacuentos y muchas actividades más. Autoridades de salud precisaron y piden a la población acudir con las medidas preventivas como el uso de cubrebocas, esto a fin de seguir los protocolos, los protocolos contra el COVID-19. Es momento de hacer una pausa, 2.44, la última, ya estamos en la recta final, no se vaya, tenemos más al volver.
0: Las noticias regresan después del corte. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las dos Con 45 minutos. Para comenzar tu fin de semana con estilo Fuelta y Beat. se escucha mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben en La remontada de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la radio del diario 977 contigo en los deportes Felipe Alamilla las reúne una noticia una denuncia de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario denuncia pública el espacio en radio para que su denuncia sea escuchada, para que su voz tenga eco. 97.7, contigo a todos lados.
3: Contigo a todos lados, 97.7 FM, la radio del diario.
0: Usted está en Chiapas a Diario.
3: Contigo a todos lados, 97.7 FM.
0: 77, la radio del diario.
2: Gracias por acompañarnos. 2 con 48. Seguimos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal del 977 y a través de nuestras diversas plataformas digitales. Oiga, ya tenemos en la línea telefónica a José Cancino, que, como se lo mencionaba mi compañero Eric Ordóñez, diario de Chiapas crece y hoy llegamos a conquistar también la perla del Soconusco. Muy buenas tardes. Adelante, José, con tus detalles.
6: Viridiana, buenas tardes, qué gusto saludarte y más gusto da dar este tipo de noticias que en realidad son benefactores para la sociedad chiapaneca principalmente y más en estos tiempos de, de pandemia y de situaciones complicadas que atraviesa no solamente Chiapas sino México y el mundo. Bueno, el diario de Chiapas expande esta expansión que había iniciado ya hace algunos años y que finalmente este viernes se va a concretar con la inauguración ...de este bastión, de esta sede, de esta nueva trinchera periodística aquí en la frontera sur... ...y es que pues vamos a estrenar, vamos a estrenar eh, oficinas... ...vamos a estrenar también un área multimedia que se extiende desde la que está allá en la capital Tuxla Gutiérrez... ...para llevarles a todo nuestro auditorio esta esta necesidad informativa que ha surgido en la frontera sur... ...y es que como bien sabrás Viridiana... Eh, en los últimos tiempos, aquí en los últimos años, pues la efervescencia en torno al fenómeno migratorio político y social ha colocado a Tapachula y a la región como un punto emblemático y mediático, no solamente a nivel México, sino a nivel internacional. Vamos a estarles llevando a través de los distintos espacios informativos y noticiosos con todo este equipo que refuerza aquí en la frontera sur el equipo multimedia y el equipo periodístico, todos estos matices que tenemos de la migración no solo los aspectos malos, también los aspectos buenos. Esta, esta ciudad multifacética que se ha convertido ya en esto y también otros fenómenos sociales que están causando bastante perversencia aquí en la frontera sur y que ha llevado a los hermanos Toledo Coutinho a aperturar esta oficina ante la necesidad informativa que hay aquí en la frontera sur. Así que a partir de mañana, pues, con este trabajo especial que vamos a empezar a hacer y que van a empezar a hacer también el equipo de Multimedia, estaremos proyectando esta frontera sur desde una manera informativa muy responsable y llevando todas las voces de eh, la sociedad aquí en la frontera sur, en la franca con Guatemala Viridiana.
2: Muchísimas gracias, pues una felicitación y un abrazo a todo el equipo que conforman hoy eh, la Torre de Tapachula, una felicitación y un abrazo para ellos, enhorabuena, sin duda Chiapas, eh, Diario de Chiapas se extiende y esto gracias a la visión de los hermanos Toledo... Coutinho, una visión de crecer, de llevarle la información a todos los rincones de Chiapas para mantenerlo a usted, a usted que nos acompaña desde hace más de 47 años con su presencia, con su preferencia a través de nuestros diversos, a través de nuestras diversas plataformas, de nuestra, a través de la radio, a través de hoy conquistando la televisión digital, de su medio impreso que fueron los orígenes, Gracias a esa visión, hoy podemos estar más cerca de todos ustedes. Vamos a enlazarnos de nuevo cuenta con mi compañero Eric Ordóñez. Eric, ¿cómo estás? Oye, te envidio.
1: Oye, lo sé, lo, lo sé y lo noto, porque ni cuadro me quieres dar.
2: Me no, recuerdas
1: a mi pasado. No,
2: jamás todo tuyo.
1: Ya te escucho en tiempo real, te veo en tiempo real. ¡Qué maravilla! Me encuentro, y se los tengo que repetir una y otra vez, porque no parece, pero tú estás en Tuxtra Gutiérrez, ¡Claro! en, la, en la frontera sur, en la puerta sur de México, y enfrente de mí, no lo pueden ver ustedes, pero está todo un equipo de profesionales, bueno, están aquí los... los eh, eh, los encargados de hacer esto posible justamente se encuentra con nosotros en cabina don Rogelio Toledo Cautiño, don Gerardo Toledo Cautiño también al pendiente de todo este eh, ese trabajo que se está realizando mañana oficialmente. Quedan inauguradas estas instalaciones, Viridiana, y créeme, de verdad lo envidiarías, ¿eh? De Estar aquí es, es padrísimo.
2: Instalaciones de primera, ya vi compañero. Hubiera estado genial que nos hubieran acompañado los hermanos eh, Toledo, Allá ¿no? ¿no? Para la... ¿Eh?
1: y de paso invito a la audiencia porque tenemos transmisión a partir del mediodía con motivo de la inauguración y eh, eh, les invito a que a través de 97.7 la radio del diario estén muy al pendientes de lo que vamos a hacer mañana a partir del mediodía a través de diario TV Multimedia Tapachula y lo vamos a hacer para nuestra audiencia que nos está escuchando en Tuxtla Gutiérrez en San Cristóbal de las Casas en San Fernando, Cuautla Berriozábal hasta todos ellos vamos a llegar, eh, a través de la frecuencia modulada y por supuesto a través de Diario TV Multimedia, Tapachula, eh, Viridiana Alonso, y vamos a poder eh, estar de nuevo tú y yo juntos a través del noticiario en punto de las dos de la tarde, a las diez de la mañana va a estar eh, denuncia pública con Felipe Alamilla, con quien por cierto compartimos hoy eh, eh el, el viaje eh, hacia Tapachula y quería comentarles, hablando de cuestiones de noticias eh, el tema de la caravana migrante es notorio ah, hubo un bloqueo hace unos instantes, unos minutos entre Wixstrait y Tapachula si usted nos escucha, si usted nos sigue y está al pendiente de nuestras transmisiones, tome en consideración esta situación que prevalece en gran parte eh, digo, en esa parte de, de la carretera costera. Viridiana sigo presumiéndote a ti, presumiendo uniéndole a todos que nos encontramos. Y yo creo que, nos bueno, ya nos está apoyando a la producción con las imágenes, que por cierto son imágenes fresquecitas, ¿eh? recién tomadas para compartirlas con toda nuestra audiencia de Diario TV Multimedia. Esta transmisión eh, que estamos haciendo el día de hoy sería el primer noticiero, no el primer programa porque ayer transmitió desde aquí nuestro compañero Carlos Z. Cadenas, pero sí sería la primera ocasión que transmitimos desde aquí el noticiero de Chiapas. ¡Colegio! De la era multimedia de Diario de Chiapas. ¿Qué tal te va, Viridiana?
2: Te extraño, compañero. Te extraño, lo pero sé, he de decirte que, que te ves muy guapo desde allá combinando. Oye, con... es que no
1: tengo que compartir nada contigo. Tú me quitas mucho cuadro de iluminación.
2: <risa> Para nada, compañero. Oye, qué gusto de verdad. Qué orgullo poder pertenecer y ser parte de diario de Chiapas, y con ello ser parte y, y ser testigo de la expansión, del crecimiento que hoy están teniendo, conquistando ya hasta la frontera de Chiapas, ¿no?
1: Ya, qué gusto estar juntos tú y yo.
2: Claro. <risa> Bueno,
1: pues yo te invito a ti Viridiana y a toda nuestra audiencia que no se pierda mañana nuestra transmisión a partir de las 10 de la mañana con Felipe Alamilla, su programa Denuncia Pública, que ahora llega hasta otros horizontes y posteriormente a partir de las 12 una transmisión especial con motivo de la inauguración de estas las nuevas instalaciones de Diario TV Multimedia Tapachula, desde nos, donde nos encontramos eh, justamente ahora, eh, tendremos invitados especiales, por supuesto, que estarán con nosotros, compartiéndonos también eh, eh, sus mensajes al respecto de esta inauguración que representa, Viridiana, bien lo decía José Cancino, representa eh, una buena noticia porque si hay algo que fortalece a la sociedad en estos eh, momentos tan complejos que hemos vivido, eh, saliendo de una pandemia, como, como él mismo lo mencionaba, corresponsal, por supuesto, estas zona es el hecho de estar comunicados y lo más importante el hecho de que haya medios canales de, a través de los cuales la audiencia pueda comunicarse en tiempo real imagínate que ya en tuxtre Gutiérrez ya en esta zona metropolitana eh, estábamos captando las denuncias de decenas cientos de personas que se enlazan a través de nosotros y nos dan a conocer eh, información imagínate ahora conquistando nuevos espacios, una zona que además es sumamente importante para el estado de Chiapas como lo es Tapachula, la perla del Soconusco y esta zona que en términos generales del Soconusco y parte de la costa de Chiapas es sumamente importante en términos de economía. Estamos en una sociedad, eh, perdón, en una ciudad cuyo potencial económico representa eh, un valor muy importante para el Estado de Chiapas. Y hasta aquí la importancia también de traer información, hasta aquí la importancia tra de traer nuevas propuestas de comunicación y de cercanía con nuestra audiencia, a quien le debemos todo. De vuelta a Tursa Gutiérrez, Viviana Alonso, para despedirnos. Y mira, yo despido esta transmisión desde aquí para darte paso a nombre de todos nuestros nuevos compañeros Así de es. Diario TV Multimedia Tapachula.
2: Así es, un abrazo a todos, te espero compañero. Por favor, regresas. <risa> Un abrazo a todos y felicitaciones de nuevo. 2.58 hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos durante esta hora de información. Lo espero mañana en punto de las 2 de la tarde por el 977. Pásela bien, muy buen provecho. Antes de irnos, perdón, un saludo y un agradecimiento a la dirección de seguridad alimentaria, DIF Tuxla, que hoy estuvieron presentes acompañándonos. A Mari Carmen, a José Luis, a Carla, a Enrique, a todo el equipo. Muchísimas gracias por su preferencia. Nos vemos mañana. Muy buen provecho
7: todos los ciudadanos para que nos sumemos a esta causa
0: la mejor manera de estar informado está en Chiapas a diario el más completo equipo de reporteros corresponsales desplegados en todo Chiapas para mantenerte al tanto de lo que sucede en nuestro estado, México y el mundo. Lo que usted escuchó como noticia, mañana ya es historia. Chiapas a diario, por la radio del diario 97.7, contigo en la noticia, contigo a todos.